0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Terapia Chilensis en esta fría tarde de martes eh, 20 de junio. Arturo Fonteno, Antitelman, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, me alegro. ¿Congelados llegaron hasta aquí?
1: Un poquito helados, pero esperando que llegue el niño.
0: Esperando que llegue el niño, el mesías. Es
1: el niño, estamos
2: hablando del fenómeno meteorológico por si acaso. ¿Qué niño? No, el no Jamás niño, le pusieron niño Godzilla, pero la verdad que hasta el minuto más parece una lagartija chica que Godzilla.
0: Qué, qué, claro, un, un mono de vitrina, digamos. <risa> Oye, bueno, eh, lo que sí llegó ha sido problemas, ter, eh, un temporal, diría yo, eh, al interior de, del gobierno, del Frente Amplio, más particularmente en Revolución Democrática, que bueno, aquí Noan Titelman eh, es militante, ha sido fundador, así que eh, algo nos puede explicar o más o menos conversar de lo que está pasando el caso es el siguiente eh,
1: Sí, ¿por qué no lo explica un poco? El caso
0: es el siguiente hay una, una fundación que se llama Democracia Viva que es eh, su representante, su líder en el fondo, es eh, la pareja de la diputada Catalina Pérez. Él se llama Daniel, ¿se me fue el apellido? Andrae. Daniel Andrade. Daniel Andrade es pareja de la diputada Catalina Pérez, que es expresidenta de RD, que es. es ya, y, él, y, él y él dirige una mañana, fundación. ¿no? Él dirige una fundación. Ella está esta mañana, además, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Eh, él dirige una fundación que se llama Democracia Viva, que hasta, hasta hace poco lo, se dedicaba a más que a temas como de incidencia que le llaman y a, a promover el, el proceso constituyente eh, anterior, el estuvo en la campaña de la prueba, etcétera, etcétera. Eh, era, un, era un trabajo político hasta que eh, suscribe tres contratos con el MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, eh, autorizados por el Ceremi de la región de Antofagasta, un señor llamado Carlos Contreras, que también es de Revolución Democrática, y que tiene la particularidad que el señor Contreras era, hasta entonces, antes de ser seremi era asesor de eh, la diputada, y creo que jefe de gabinete incluso, de la diputada Catalina Pérez. ¿ya? ¿Se entiende? O sea, un seremi ex asesor de la diputada, hace el, estos convenios con la pareja de la diputada, que la fundación de la pareja la diputada, pero representada por él. Son tres eh, convenios que en total suman 426 millones de pesos para ah, generar un proyecto que se llamó Laboratorio de Acción Territorial de eh, Antofagasta, que era trabajar en la mejora calidad de vida de familias, de campamento, bla, bla. Bueno, se conoció este trato directo por una cifra importantísima de dinero, entre partes que eh, hasta el mismo ministro de vivienda, Carlos Montes, dijo, bueno, aquí un conflicto de interés está a la vista. Eh, fue sacado de su cargo el Ceremi, el señor Contreras, eh, ayer la, la, la presión sobre la diputada Pérez para que diera explicaciones de esto, empezó a subir muchísimo, ella dijo que no tenía nada que responder por acciones que, que ella no tuviera, que no estaban a nombre de ella, en el fondo era, dijo, el señor Daniel Andrade y el señor Carlos Contreras, eh, sin embargo, esta mañana ella ya sale. De la, de la mesa de la Cámara de Diputados. O sea, hay, hay un terremoto político importante porque diría yo que hasta ahora en estos años de gobierno del presidente Boris en este año y algo y meses, se habían visto casos de eh, ineptitud de ineficiencia, de gente poco apta para el cargo, pero un caso que involucrara recursos públicos con militantes de uno de los partidos más importantes del gobierno. Eso es algo que hasta ahora no habíamos visto y me parece a mí que se cruza una frontera muy delicada. No, Antitelman, ¿estoy lo correcto?
2: Sí, no tengo mucho que agregar. Lo, lo siento, no tengo más información que lo que acaba de decir la José. Eh, y claro, entonces, a ver, para ser corto la historia, hay un Ceremi que es de RD, que a través de trato directo le pasó plata a una fundación, de, cuyo representante de. legal es de RD. Eso es como la, el corto. Y además, estos dos tienen uno un vínculo porque pareja de la diputada y el otro fue asesor de la diputada. Entonces, la verdad es que la relación con la diputada es media indirecta y esa es parte de pero la ella,
0: Pero ella el, 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 el punto entre los dos.
2: Bueno, pero, pero como sea... No sé cómo escribir esto más que rasca, o sea, que, que un CEREMI entregue un plato a una fundación vinculada a un militante del mismo partido, no, no sé si es ilegal, parece que todavía están... hay como una revisión para ver si hay una legalidad pero que se ve mal, se ve mal. Y que, y que eh, digamos, no es, o sea, siempre cuando hay trato directo, aquí me voy a poner un sombrero también de tema de gestión pública, pero el trato directo tiene muy mala fama, hay circunstancias en las que los tratos directos son mucho menos ineficientes que hacer largas licitaciones, otros sí, procesos. Porque,
0: y que está en una situación de emergencia, por ejemplo. Por ejemplo, en una situación
2: de emergencia, ese tipo de cosas. Pero lo importante es que eso está directo, todo el mundo tenga claridad de que hay una doble preocupación, digamos, más allá de lo de que cuando el Estado entrega recursos por otro mecanismo. O sea, hay que ser el doble de cuidadoso con, 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 cuando se entrega su recursos Y acá se fue, digamos, la mitad de cuidadoso, para, para ponerlo en esos términos. Eh, entonces, está mal, me parece vergonzoso, digamos. Eh... Y, y honestamente no tengo mucho análisis muy sesudo y profundo para hacer al respecto más que me da pena, ¿no? Es sí, una no, sensación me... de pena, de... Qué sé yo, y me estaba pensando en cuando hace unos años atrás éramos más jóvenes y un poco ingenuos buscando firmas para que la gente firme por el, por el partido, por el RD en ese momento. Eh, y más pena me da, digamos, porque yo creo que había una expectativa enorme y este tipo de cosas no era parte de esa expectativa.
0: Dentro de lo que se ha conocido hasta ahora también es que, bueno, la Camila... La, perdón, la ministra Camila... Vallejo, siempre me da por decir la Camila Ministra Vallejo la Ministra Camila Vallejo eh, fue bastante dura también, dijo que era un descriterio tremendo lo que había ocurrido acá, lo mismo que dijo el Ministro Carlos Montes, y dentro de los datos que él entregó, que es bien llamativo, dijo que hasta el momento tenían la rendición de solamente el 3%, porque el gasto que se ha hecho del proyecto es bajo todavía, pero se, se entregó, estos fueron dos proyectos que se entregaron, eh, o sea, tres, tres contratos para el mismo proyecto en el en octubre y noviembre del 2022. O sea, recién. Y en un trato directo, como como bien decía Noam, por una cifra enorme, pero además de un proyecto, una fundación que por primera vez estaba haciendo eh, un proyecto de ese tipo. O sea, hasta entonces era más bien un... Eh, era una fundación más de, de divulgación política, de incidencia, habían hecho muchos conversatorios, eh, paneles con dirigentes, a hablar del, del apruebo de la campaña Boris, etcétera, Pero un trabajo territorial así de esta magnitud era el primero y se hace este contrato directo, entonces, claro. Y esto es, es, un, es un
1: trabajo como de acción social, una cosa así. En, eh, en tiene que ver ¿no? con,
0: eh, con proveer agua en distintos asentamientos que calificados como precarios, eh, por ello esto es en, el, en la forma que ellos eh, plantean este proyecto de hecho en su Instagram ya habían mostrado unos eh, estanques gigantes de agua puestos en ese lugar eh, pero de todas maneras es aquí es el, el mecanismo
1: ¿no? Oye, pero eh, si entiendo es una fundación sin fines de lucro uh -huh. y si entiendo el, el representante legal no ha recibido remuneraciones. No
2: no. No, 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 sino.
0: No, no podemos. No, no hay que. No, y, y tampoco hay nada
1: ilegal hasta el momento. Mm. Hasta el momento,
2: digamos.
0: ¿eh? No, por eso, pero, pero de que se ve. Feo, se ve feo y como, como no, sí. yo te quiero preguntar a los dos, digamos, más allá, tú dices, no, no hay un análisis muy sosudo que hacer, más que es algo rasca, como dijiste, eh, puede que sea eso, pero sí hay un análisis que hacer en términos de lo que significa para el gobierno, como, como tú bien dices, que eh, de una nueva generación joven que venía con un ímpetu de hacer las cosas de un modo diferente, ¿Cierto? Y que sí se habían encontrado hasta ahora con muchos ripios en el camino, pero ninguno involucraba plata, uh -huh. ¿ah? recursos públicos. Entonces, bueno,
2: igual hubo algunas cosas antes, pero yo creo que esta sea, es la primera de mayor magnitud. No
0: de lo de comunes, por ejemplo, sí, pero claro. la campaña política, y sí. eh, no, que, que no alcanzó a hacer, porque era lo de Karina Oliva, eh, no, no alcanzó ni siquiera a llegar, pero esto... Eh, no sé, creo que sí sí tiene un simbolismo importante que, que no le va a ser fácil al, al, al presidente y a la generación sí. que gobierna, ¿no?
2: No, y es súper importante cómo reaccionan ante esto. O sea eh, La verdad es que, más allá de, de que algunos pretendan de que no sea así, en, en todo grupo político suficientemente grande terminan pasando este tipo de cosas. Y, es, y lo importante es que cuando esto pase, no pase colado y que haya consecuencias y que se, se, se investigue bien. Entiendo que la diputada eh, Pérez pidió un informe contra la Contraloría. Uh -huh. Yo, conociendo un poco cómo funciona la Contraloría, la probabilidad de que no encuentre algo es casi cero. O sea, la Contraloría casi siempre va a encontrar cosas. Eh, entonces, yo creo que este, esto va a seguir un buen rato. Esto no, esto no se acaba acá. Yo creo que va a seguir la investigación un buen rato. Y, y, y espero que haya una reacción firme, digamos, que se paguen todas las culpas que hay que pagar, no solo las culpas legales, no sé si hay algo ilegal acá en realidad. Pero,
0: Pero no, no no solo no la solo Contraloría que solicitó la diputada Pérez, porque la UDI eh, solicitó una investigación a la fiscalía.
1: También.
0: Ah, que ahí yo creo que esa investigación sí que puede ser eh, más dura. Claro. ¿Mm?
2: Es más lento. También. Bueno, va, vamos a ver cuándo sale, pero, pero efectivamente eso significa que probablemente esto va a mantenerse un buen rato y es súper importante cómo se reacciona cómo a, ante esto y eso. Ahora. La verdad que es bien impactante, ¿no? Yo no, no quiero disminuirle la gravedad al, al hecho porque me, me parece que no. No sé, no, no, no era. No, no es lo que uno se hubiese esperado. Además. Eh, es extraño, o sea, no, 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 no. como dice Arturo tampoco 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 se entiende el, 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 el fin, digamos, de hacer una acción como esta. vamos a, Supongo que vamos a averiguar a medida que, que no, salga está, más información. esto está
0: partiendo. Sí, sí. Esto está partiendo, sin duda. Ahora, ¿tú, usted, ¿tú conocías esta fundación, Democracia Viva?
2: Honestamente no, pero no. quizás no soy el militante más activo de, <risa> del partido. Así que quizás <risa> es una fundación más, más relevante de la que... De, de, de de el la hecho que, que yo no la conozca no significa que no sea relevante. Ya,
0: perfecto. ¿Algo más que agregar <risa> del caso? del no. no. Del, ¿eh? no. ¿No? Ya. Oye, bueno, y otra cosa que, que ocurrió esta mañana, eh, algo comentaba yo sobre el ministro Marcel. El ministro sí. Marcel, la eh, CPC le cerró la puerta ya a un aumento de impuestos en el pacto fiscal. Recaudar por la vía de alzas tributarias no es el camino adecuado, dice una declaración pública eh, que sacaron el. el titular de la CPC, Ricardo Meves eh, se había juntado hace dos semanas con el presidente Boric para hablar eh, de este tema. Bueno, se había reunido, por supuesto, con Marcel, pero Marcel está en un momento bastante difícil, me parece, ¿o no?, después de, eh, de las declaraciones que tuvo uno por el financiamiento de la PGU, y eh, dos, al, el día domingo, en mesa central de Canal 13, voy a parafrasear, porque no me acuerdo la, la, la cita textual, dijo algo como, bueno, pero es que si no hacemos los cambios se dieron unos tallidos, si no hay plata mm. matriotaria, lo que por supuesto la derecha lo calificó como un chantaje. A ver, eh, todo esto lo, lo, a lo que voy es que... Eh, uno no puede encontrar razón de, de una cosa o no, y de alguien me decía, pero si efectivamente la PGU no tenía financiamiento, etcétera, pero de que eh, encarajina la relación con la derecha.
2: <risa> Qué buen término ese, encarajina. ¿no? <risa> sí,
0: sí. <risa> encarajina la relación con la oposición en un momento que es delicado, que es difícil, que se negocia la reforma tributaria. Eh,
1: Lo que hacen las palabras, ya. <risa> Este ministro debería tener una especie de curso rápido, no sé... ¿De,
0: ¿De lo que no tiene que de, decir? De, de,
1: de lenguaje, ¿no? Porque eh, en general este ministro yo encuentro que se había manejado extraordinariamente bien, pero yo pienso que esta declaración eh, lo perjudica. y eh, no, no sé si tenía sentido hacerla en los términos en que la hizo. Sí. Por lo que tú estás diciendo. O sea, creo que... Eh, tensiona las cosas y además que eh, hay un antecedente previo que fue esta reunión con los dirigentes empresariales uh -huh. que que está bien que exista una reunión con los dirigentes empresariales, nadie se puede negar a que los ministros hablen con los dirigentes empresariales o gremiales o sindicales o qué sé yo, pero de alguna manera se, se presentó esto como que era una suerte de prenegociación. ¿no?
0: Que cayó muy mal cayó a muy los parlamentarios. A los
1: parlamentarios de derecha que sintieron que los estaban bypaseando. Por supuesto, o sea, por verlo, supuesto. Mm. Eh, entonces... Eh, sí, yo estoy de acuerdo que es un momento en que se le han enredado las cosas. O no sea, he por, un,
0: por un lado pasó eso, que eh, los parlamentarios se sintieron bypassados porque se fueron directos a conversar con los gremios, con las pymes, con los empresarios, con quien fuera, eh, y cuando ya se había arreglado ese pastel, ¿Cierto? Incluso eh, los lo empresarios habían dicho, nosotros no nos queríamos reemplazar, etcétera O sea, está un poquito como mejorando ese clima, sí. viene y eh, sale con este sombrero del diccionario de lo que no hay que decir ni hacer.
1: Sí, sí, fue una, fue una, yo creo que fue una frase desafortunada, no creo que haya tenido una verdadera intención, pero se le salió una frase bien desafortunada, yo creo, dado el momento, ¿no? Sí, yo. Lo que pasa es que a veces cuesta ver el bosque
2: entre, entre los árboles. Eh, que es, No estoy seguro cuánto de la reacción de esto, de no querer eh, hablar de la, de la reforma tributaria o de esta declaración ahora de la CPC de que no quiere subir impuestos en verdad el resultado de estos hechos puntuales o más bien no había intención de aprobar la reforma tributaria y todo bueno, esto pero, es una manera eso, de, exp por... de explicarlo y...
0: pero tú no tienes que darle cero en bandeja bueno ¿no? eso, entonces, sí, entonces
2: te... en ese sentido fue un error que la pelota
0: rebotando, le... bueno, la le... agarra y le das bote ¿no?
2: claro, le dio una justificación a un mundo que en verdad no quería aprobar la reforma tributaria o sea, la CPC hace nada estaba proponiendo subir el impuesto de primera categoría como, como una manera de recaudar recursos y ahora resulta que no quieren subir nada a los impuestos yo lo único que quiero decir que es que el que diga que se pueda hacer un aumento sustantivo del gasto fiscal sin aumentar los impuestos a punta de puro eficiencia y disminuir la ilusión y la evasión eh, buena suerte, digamos, pero todos los gobiernos dicen que lo van a hacer, nadie lo ha logrado hacer, porque hay pequeños márgenes que uno puede aumentar por esa vía, pero la idea de que realmente va a aumentar puntos del PIB de recaudación, digamos, un par de puntos del PIB a partir de eso, no se la cree nadie, o sea, eh, con, 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 con respeto, digamos, pero pero en realidad, si, si, la, la idea de que va a haber una recaudación importante de recursos, que va a permitir aumentar fuertemente el gasto público sin aumentar los impuestos, no estaba fundamentada en ninguna digamos, información certeras y todos los gobiernos en algún momento prometen hacer algo parecido y ya mejoran un poquito, algunos, algunas décimas de PIB pueden aumentar en eso por ese camino, pero yo creo que es muy poco serio creer que con eso se va a aumentar fuertemente el gasto fiscal. Entonces, a lo mejor eh, la PGV en su nivel actual puede estar financiada, pero yo creo que hay una presión enorme para subirla, entre otras cosas porque tenemos una inflación bien importante y eso sí que no está financiado, o sea, aumentarla a, a, una, a un nivel a un similar como ha aumentado, por ejemplo, el sueldo mínimo, claramente no está financiado y eso no se va a financiar sin aumento de, de impuestos. Podemos entrar a discutir qué impuestos, y efectivamente hay una tremenda di, discusión en esa parte, pero la idea de que de alguna manera apunta de pura eficiencia eh, y, y, y mejores políticas para evitar la alusión y la evasión se va, a, se va a evitar, o sea, se va a generar esos recursos no está basada en, en nada concreto. Esto es una manera de justificar no aprobar la reforma tributaria.
0: Claro, pero pero también hay que saber que, y todos lo saben de memoria, todos quienes están en este juego, ustedes también, que la política es, eh, en la política, la forma y las señales importan casi más que los fondos y los contenidos, sí, ¿no? Sí, eh, a cuando tú estás en una situación delicada. ¿cierto? cuando eh, tienes minoría cuando ya perdiste una o sea no perdió pero ya se rechazó la idea de legislar por un por un problema de, de gestión de votos sí. en marzo estás ahora empezando a generar un clima de conversación ojo las, los símbolos las señales porque uno sabe que, que se te va a caer uno mm. sabe con qué es, cuáles son las intenciones claro. del, del de tu interlocutor entonces si tú le dejas en bandeja
2: sí, las ver... cosas
0: para tirar el mantel bueno, se vuelve a fojacer o no sé
2: claro, pero, pero... pero haber hablado con los empresarios por ejemplo en un, en un momento normal de la, de la política chilena, eso no hubiese generado una reacción tan fuerte de la derecha en contra de esa conversación, digamos. O sea, hay otras cosas pasando también, digamos. No, no es solo una reacción, digamos, en el vacío frente a estas acciones. No, no,
0: por supuesto que no. Por eso te digo que uno tiene que... Eh, eh, Pienso yo, saber muy bien cuáles van a ser las interpretaciones A, B y C que sí. se van a tomar de lo que yo digo y saber muy bien en qué, en qué, a qué está jugando el, el interlocutor antes de mover la pieza. Y
2: le sumo otra pieza más, que en el discurso del, del primero de junio el presidente puso mucho énfasis a la reforma tributaria que por un lado puede sentirse como una presión para aprobarla, pero por otro lado también puede sentirse como una tentación muy fuerte para la oposición para bloquear la reforma tributaria, porque se percibe como un proyecto muy importante para el gobierno. Entonces, sí,
1: también es un que, problema. Yo creo, yo creo que eso influye. Eh, creo que la nombró siete veces o algo así. <risa> claro. eh, entonces dio la impresión de que todo dependía de eso. Entonces claro. fue como invitar a la oposición a bloquear eso.
0: O, o, diluir, eh, o diluir la responsabilidad. De
1: bueno, y también decir, bueno, si no me a prueban entonces claro. yo quedo liberado de cumplir pero de alguna manera se puso el foco ahí de una manera muy fuerte y claro esto se combina con un problema serio de crecimiento que tenemos entonces el, el gran desafío es cómo recaudar más eh, y, y ahí hay una discusión bien de fondo porque a lo mejor a lo mejor no si creciéramos más recaudaríamos más entonces yo arriesgo a repetirme uh -huh. <ríe> Eh, creo que la gran opción de este gobierno es litio. Si este gobierno se mueve rápido en el litio, va a poder recaudar mucho, y sin frenar el crecimiento, ni crear todos los problemas, ni pasar por un, por todo esto. Eh,
0: claro, pero eso sería eh, de renunciar a, una, a un... ...a una cruzada que también tiene muchos símbolos...
1: ...sí, ¿no? No, yo creo que el revolución? gobierno va a seguir peleando... ...y está bien por una reforma tributaria... ...pero yo creo que en términos de recaudación... no sé, ...hay que pensar bien dónde poner los énfasis... ...y me parece a mí el tema del litio... ...puede permitir una recaudación muy grande... Yo. ...y sin dañar el crecimiento... ...claro que hacia el final del periodo... ...pero que... si, digamos, si, Soquim, si se lograra que Sokimich ...aumentara fuertemente su producción ahora... Eh, oye, eh, puede cambiar mucho la situación.
2: ¿no? Hay como conversaciones, no, entiendo por lo que leí la prensa, no que hay, hay algunos empujos en esa elección, no sé cuánto están sí. avanzando. No, pero lo que yo iba a decir, me, me, a veces cito, también voy a repetir quizás, pero, como, como Arturo, <risa> hay un paper que, que, que en inglés, digamos, la traducción más o menos sería algo así como eh, un acuerdo rabioso y, y la pregunta que se hace la autora, Lilian Mason, es eh, por qué si pensamos tan parecido nos llevamos tan mal o algo así. Y en la reforma tributaria, bueno, no sé que los tiempos cambian y todo, pero pero Sichel proponía en su momento, en candidatura presidencial, aumentar tres puntos del PIB, uh -huh. la carga tributaria. La reforma que está poniendo el gobierno ahora va a ser dos puntos del PIB. Y pareciera que es imposible llegar a ese acuerdo para los dos puntos del PIB. Ahora, entiendo que los tiempos han cambiado y hay otra dinámica, y han pasado muchas cosas entre medio.
0: Y tenía la derecha triunfadora.
2: Claro, entre medio hubo un plebiscito, no, claro hubo eh, muchas cosas. Eh, pero, pero, pero el punto de, de que las diferencias en realidad son mucho más pequeñas de lo que parecen por la agresividad con la que se da el debate. Yo creo que es muy notoria. O sea, en este caso la reforma tributaria se nota mucho. O sea, al final no hay grandes o sea, una gran diferencia de la posición. Claro, ahora se han atrincherado en cero no, por ciento al PIB, pero pero esa no era la posición que te defendían hace muy poco.
0: Yo, yo,
1: yo supongo que puede haber una, un, un, juego, un ajuste. Y sí, una hay un poco pasarse pasado. Sí, digamos, sí, dentro de las cosas que han cambiado, no solamente han cambiado la... la fuerzas electorales, sino que yo creo que lo que ha golpeado mucho es que bueno, como sabíamos la tasa de interés para controlar la inflación tiene un efecto muy fuerte en las claro. ventas entonces los empresarios están hoy día en un estado de ánimo muy distinto porque están viendo lo que está pasando digamos, o sea eh, no sé, yo conversaba el otro día con un no sé, un tipo que distribuye libro, una empresa mediana, digamos chilena, dentro del mundo de las de la industria del libro, o sea, dentro de Chile de ser más bien chica. La digamos. gente
0: contenta con Frankfurt.
1: ¿sí? Y, y... No, no, no. No era sobre Frankfurt la conversación. No, me decía que había estado mirando los últimos dos meses, digamos, y era poquísimo lo que se estaba vendiendo, pero, pero eh, increíblemente poco. Entonces, eh, yo creo que el clima en que se está produciendo esta discusión tributaria es muy distinto que el de hace un año y medio atrás. Digamos, o sea, en año y medio atrás teníamos... Oye, la gente con todos los retiros, con demanda, comprando, comprando, comprando. Hoy día tenemos un país con una economía bien apretada y a pesar de que el banco central ahora está dando señales que va a sí. bajar la tasa, pero eso va a tener un efecto seis meses se supone que se claro, adelante. Entonces, yo creo que también hay que considerar que la discusión se está produciendo en este clima de recesión. Sí.
2: No, yo yo creo que efectivamente hay hartos factores. Yo insisto en que Aumentar la PGU, que parecía un consenso también súper amplio, va a requerir de harto más recursos de los que hoy día tenemos y eso no se va a lograr uh -huh. sin aumentar en algo la carga tributaria. No no hay una manera, no hay una no hay una multiplicación de los panes, digamos aquí, que haga que haya uh -huh. más recursos sin más carga tributaria. Más allá de que efectivamente tiene que ser con cuidado de, 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 de mantener un crecimiento económico sano y, y efectivamente y, yo creo que el litio incentivar es un tema, el crecimiento. y incentivarlo y yo creo que hay un tema con el litio que no puede soltarse en ningún caso, pero también creo que los países a medida que van creciendo y se han desarrollando tienen un, un rol más importante de, de los bienes comunes o los bienes públicos y eso explica por qué la mayoría de los países a medida que van creciendo tienen más carga tributaria, o sea no, no, no es realista pensar que Chile con la carga tributaria actual se va a mantener para siempre y hay que ir subiéndola de una manera inteligente y espero que la negociación se avance en esa dirección también.
0: No, Arturo Fonten, muchas gracias por este lunes terapéutico. No, lunes, martes terapéutico. Miren, no, no aprendí nada hasta este rato, no me concentré. Ya, les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo mejor en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy. Quédense con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Hoy, el disco debut de Crosby, Steel, Nash and Young. Y a las 21 horas, reporte minero con Nicolás Bial. Noam y Arturo, que estén muy bien. Y eh, nos encontramos el jueves, el jueves porque mañana es feriado. Así que el jueves a las 8 con más terapia chilense. Que estén muy bien, buenas noches.
1: Muy buenas noches. Buenas noches.